0: 我觉得我要好好的忏悔，我前面对他有很多不公平的评论<音樂>。Hello， 大家好，欢迎收听《日更日常》，我是雨辰，我们这是伊莎朵拉·邓肯的第三集。第一集我们介绍了他跌宕起伏的生平，第二集我们介绍了他身为现代舞之母。得到过的一些评价和一些小事情。那这一集呢，朱荣要跟我们分享什么呢？我们来
1: 稍微回顾一下他建立学校的一些历程。好了，之前有讲过，他六岁的时候就已经自己在家里当起舞蹈老师来，然后教可能附近邻居的小孩跳舞了嘛。所以我觉得这种教学的种子可能一直在他心里就是种下来了。他其实我觉得他一直有想要在美国建立一个舞蹈学校。但是美国那边始终没有真正的接受他，可能他在舞台上表演可以获得很好的评价，但是始终没有人愿意赞助他，因为就像雨辰说的，他始终都以一个我希望有人赞助我来开这间学校的立场出发，觉得他自己会有一点点像是想要复兴古希腊的文明的光彩的那种概念在，所以他就是一直是希望是有人可以赞助他的。但是最后，他好像真的第一所建立起来的学校是在柏林，他在那里建立了他的第一个学校。他很酷哦，他每次只要在书里面提到他在哪里建立了一个呃工作室或者建立的学校的时候，他都会说我在哪里铺满了我的蓝蓝色布幕。我就一直很好奇，为什么是蓝色的呢？我就很好奇为什么是蓝色的，然后之类的，然后他就写这边就可以是我的舞蹈的工作室或者是舞蹈的学校这样子。然后他很喜欢在学校里面摆一些图画跟雕像，我觉得那个就是他的所谓的灵感来源吧。然后他的雕像就会是呈现出呃最活泼、最理想的他心目中的小孩的模样，这样子或是跳舞的孩童。他不会是摆那种呃可能耶稣的雕像在那里的。他在报纸上刊登他的舞蹈学校要招收。小朋友，然后他就有收到很多特别的小朋友，然后他的其中一个小朋友是一个男生带着过来的，他的那个男生他相貌堂堂，可是他带来的小朋友非常的安静，没有发出任何声音，然后那个男生就是很急忙的问他愿不愿意接受这个小朋友，最后他接受了，然后那个男生就就离开了，然后后来他们发现那个小朋友其实就是。呃，有一点点生病的，他的、就是、就是他发着高烧，然后有很严重的，他写是扁桃腺炎，所以他就请来了医生，然后医生就跟他说：“你这根本不是学校，是医院，因为这些孩子都有遗传病，你就会发现你必须尽最大的努力才能让他们活下来，这比教导他们跳舞还要更费力。”我觉得这也是其中一个原因，他为什么一直需要去找到人来赞助，或者让观众愿意赞助。这件事情，因为舞蹈学校的开支会比办许多的表演还要大，因为他就是供他们吃住的那种那种学校，他不是哎，可能像我们现在上课时间到你送过去上课的那一种，是就是比较古早的那种学校的概念，就是寄宿在这里。他这边就有提到说，他的小朋友都很健康，因为那个医生建议他们就只吃素食就好了。他前面有记录到过，是他们家人第一次去欧洲的时候，因为筹不太到钱，所以他们筹到的钱最后终于让他们上船了。可能他们就是跟一群牛坐在一起，但那些牛就是准备要去被屠宰的牛，所以他们就有听到他们呃的那种哀嚎的声音。所以他们家的人好像蛮多，最后也都变成吃素还是不吃牛，忘记了，反正就是。就是也都往个更健康饮食的方向走，这样子。然后后来他还有一所学校是他的那个很有钱的那个情人帮他建立的。然后他那所学校是在博韦。那刚刚我们查了一下资料，他应该还是在巴黎没有错。就算现在博韦这个城市好像是比较多的资料显示是在那个华盛顿，但是那个这个学校应该是在巴黎的，对，所以不是在美国。本土上面的，因为刚才前面我讲到，就是他一直在美国本土想要推行他建立学校的这个心愿，但是都没有成功过。嗯，然后在这所学校建立之后，没有多久就是爆发第一次世界大战。可能他教学可以继续，可是，在大战的期间，很多的学校啊都会被用来征招，当做是伤兵的医院。对，所以他的学校也被征招了，然后。他在这本书里面就有提到过，他原本在里面放的，我刚才有说过，他就会放一些可能，呃，比较偏向是生气蓬勃的，然后有舞动感的一些雕像，或者是图画，或者是可能是大自然的图画之类的。但那些图像啊，跟跟雕像都被拆除了，然后放上了耶稣的雕像。他就心里就想说，这些病人看到耶稣真的会比较开心吗？我的那些雕像会不会放着对他们其实比较好？我就觉得这个心理也是蛮可爱的，呃，蛮有趣的啦。对，那我就想说，嗯，好像有可能呢、欸，好像不不完全，真的是因为，可是我们可能不是基督徒，所以我们没办法理解，可能他们比较宗教世界上面对看到基督，呃，看到耶稣的雕像的那种心灵寄托的感觉吧，所以我们就会觉得说，嗯，搞不好看到这些比较艺术性的的雕像，或者是。图画的时候，搞不好对他们心灵也是有帮助的啊，这样子对。然后这所学校因为后来被征收去当医院了嘛，所以他也一直有需要重建这样子。但最后，最后他的最后一所学校应该是在俄罗斯，因为俄罗斯那边他们直接给了他一封电报，跟他说：“哎，如果你想要来我们这里的话，很欢迎你。”这样子，因为他之前也有去俄罗斯做过演出。俄罗斯的政府的电报是说：“我有俄国政府懂得欣赏你的艺术，到俄国来，我们愿意建立你的学校。”对，然后他就回复他们说：“我将前往俄国，而且呃，我将教导俄国的孩子。不过我有一个条件，就是贵国政府必须为我安排一间工作室，以及提供工作所需的资费。”然后俄国那边也说没有问题，所以他就过去了。对，然后所以才会有成为共产党的一员的这个。新的身份跟新的生活，大概就是他一些舞蹈学校的经历，建立舞蹈学校的经历。对，因为这本书他没有记录到他最后又又回到法国的的那段日子。他他这本应该他写到一半的时候他就就过世了，所以他不是非常的完整到他人生的最后最后面。他这边只有写他要往俄国去发展而已。
0: 我觉得我要好好的忏悔，我前面对他有很多不公平的评论，但真正认识完这个人的故事之后，<笑>我就会觉得他真的是一个很慈悲为怀的人呢、欸。因为包括从刚刚讲到，就是跟牛们一起坐车，跟他,他到恶国的时候看到那些，他第一个景象是那个丧礼吧
1: ，那那叫什么？他去恶国的时候，他印象很深刻的是，呃，有一群。算是劳动者被压迫的的画面，然后他就很很愤慨，对，他也一直很想要跟他们为伍，这样子。就
0: 是前一天是血信，星期日受难的死者、嗯，然后沙皇政府命令要在凌晨出兵，以免引起更大的事端，所以他就想要把他所有的能力贡献给这些平民。对他的舞蹈其实也有很多的悲悯之心在里面。好啦，的确，他毕竟又不是学什么 EMBA 出来的，我对他太严了一点。<笑>但他为了自己心中的自由跟美好，还有就是展现他灵魂所想要去往的方向而舞蹈，这些我觉得都很受启发。然后包括他的感情之路也是，就是。我觉得我刚刚看了很可爱的故事，就是他说他非常的难过，他没有为他很欣赏的一个雕塑家奉献他的童真，嗯，
1: 对<笑>之类的。<笑>然后这本里面有讲到那个故事，他就是呃，应该说他那个算是他的第一次吧，然后可能就是被发现，哎、欸，你是第一次。然后他就那个雕塑家就有点说：“哦，我不要，我不要犯就是你保留你的童真，我不要当那个，就是让你的第一次被夺走的那个人。”然后他自己有一点吓到了，然后所以他最后就就也没有跟他一起这样子，
0: <笑>就是非常浪漫。然后要在帮他的最后跟有跟他结婚的那一位叶叶塞宁先生平反一下，就是虽然我。一开始觉得他看男人眼光很差，他怎么会跟一个家暴男在一起？但想想也是，因为燕宁和小他非常多岁，我记得有十几岁哦，对不对？还是二十几岁
1: ？嗯，好像十八岁
0: 。对，就是小他很多。然后本人也是一个诗人，他跟着邓肯到各地去演出或是宣传什么的。但是大家都叫他邓肯的丈夫，应该也是很,很难觉得开心。然后他也在后来就是再度结婚的时候，就当天自杀，觉得他也蛮可怜的啦。<笑>好像真的，你面对这些传奇人物，你没有办法去，也不能说批评，但我觉得也不需要多说什么了。就是应该说不能去定义啦。嗯，他的存在不需要我们再去定义，他就是一个影响了下一个世纪的舞蹈发展，然后抚慰了非常多平民的一个艺术家。他不分阶级与身份，觉得非常的令人感动。我希望我我我这一番诚恳的说辞有彌補，有弥补我一开始在胡说八道的话
1: 。哎<笑><笑>、欸，對啊，你一开始真的完全没有在机会的抨击人家，<笑>没有，因为我然后观众听就想说<笑>啊，你抨击成这样，我们介绍他干嘛
0: <笑><笑>對？我真的很抱歉
1: ，我真应该会剪掉，<笑>没有啦。<笑>留着，爸，你这个道歉没有意义了。
0: <笑>啊，那希望听到第一集的人，听完第三集。
1: <笑><笑>我们每次都要做这种呼吁观众听完所有的的事情。
0: <笑>对啊，应该说我们用这个时代的很习惯用自由市场的角度去去看待他们，也很不公平
1: 。嗯、呃，对，没有错。那个时代跟跟我们现在这个时代根本不一样，因为像我就会觉得说。呃，其实我的观点反而跟你会有点不一样。你会觉得他没有那种商业的脑袋，可是我会觉得说他在那个时代，他其实应该说他也不需要把他自己变成一个商品或是一个品牌化的东西，他是需要去琢磨他自己，然后推销给各个剧院，你会愿不愿意让我来演出，愿不愿意让我演来演出。我们现在反而要去做这件事情，可能没有人要理你。对，但是但是我们现在反而是更在经营自己的这个商品的，就是每一个人自己的这个商品化这件事情反而更明确的。我不知道你有没有懂我的意思，但我就是觉得说，在他们那个时代，他们只要能够呃愿意去做某些事情，你要成功相对是容易的。但是当我们这个年代同质性的东西已经很多的时候，去把自己商品化这件事情才反而是我们。现代人会去做的事，就是一个反思了
0: 。好，我觉得我们这三集很很具有争议，欢迎大家到留言处写<笑>谢谢大家的收听。那伊莎朵拉邓肯他的传奇故事还非常的多，我们都只是提到一点点一点点，然后也不可能在这么短的时间内把所有细节都提到位嘛。那关于这些细节能够带来的感动，就欢迎大家。亲自去翻他的自传啊，去看看他留下来的一些可能的图片，这样好。那谢谢大家收听，我们这里到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。